0: Je čtvrtek 9. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dětajince milují delfinária. Když se jedno z nich, Charkovské, ocitlo pod palbou, začala operace, která nemá v Evropě obdoby. Evakuace šesti delfínů, dvou lachtanů a tří tulení přes válkou zasaženou zemi. Pět zvířat se z ostřelovaného města odvést nepodařilo. Reportérka Petra Procházková je navštívila v Charkově i v Oděse. Petro vítej, ahoj.
1: Ahoj, hezký
0: den. Jak dělá Delfín?
1: Chceš to předvíst?
0: Já bych byl rád, kdybys mi to předvedla.
1: Já jsem to čekala, ale já to nedokážu. Prostě máš tam originál, tak bude lepší si poslechnout ten originál, protože já, jak když dělám jako Delfín, tak jsem strašně falešná.
0: Petro, já když jsem ti dneska ráno volal nekecej, tak se mi Delfína dělala. Já bych chtěl, aby to slyšeli všichni ostatní.
1: No hele, je to jenom jako velmi přibližně, jo? ale něco je to jako... Možná dělám líp delfína, než píšu.
0: Já já myslím, že to je úplně přesné. Já jsem se na to ptal z toho důvodu, že by mě zajímalo, jak dělá delfín, když je válka. Jestli je ticho, jestli se chová jinak, jestli to vůbec ví, jestli se to jeho chování nějakým způsobem mění.
1: Víš, já nejsem moc velký znalec delfínů, takže jsem měla ty stejné otázky jako ty, když jsme se rozhodli reportáž o delfináriích na Ukrajině udělat a přesně tohle bylo to, na co jsem se ptala trenérů, se kterými jsme se potkali v Charkově. To je jedno z těch nejohroženějších, nebo vlastně úplně nejohroženější delfinárium, protože je nedaleko od fronty a Charkov je. A to nejen tehdy, když jsme tam byli před tím měsícem, ale i dnes, i včera je prostě stále ostřelován. Jsou tam lidské oběti, je to město prostě pod palbou. Takže jsem zjistila, že tohle, co jsem předváděla na začátku, ten zvuk, tak ten delfín rozhodně, když je nálet, nedělá. Delfín, když je nálet, asi jak taky který delfín. Delfíni mají své charaktery, ale ti delfíni, kteří se skutečně ocitli pod těžkou palbou v Charkově a u kterých byli ti trenéři, se kterými jsme mluvili, tak nedělali nic, žádné zvuky, potopili se ke dnu a plavali u dna. Zvláštní to je v tom, že delfín, jak asi většina lidí ví, a to jsem teda věděla i já, není ryba, nevydrží pod hladinou, nekonečně potřebuje dýchat stejně jako my a normálně se vynořuje třeba za minutu, nebo za minutu a půl, nebo za tři minuty, ale tady on u toho dna, oni u toho dna ty delfíni vydrželi skoro 20 minut, takže bylo jasné, že se něco děje a že se snaží být od toho bombardování, od těch výbuchů, co nejdál.
0: Takže jinými slovy poznají, když je válka.
1: Oni asi nevědí úplně přesně, tak jako my, kteří můžeme číst Deník N a sledovat jiná média, co přesně se ve světě děje, tak to Delfín asi netuší, ale určitě velmi citlivě zaznamenává změny, které ta válka přináší. Změny, První změna je, že Přestala ta představení, takže delfíni, kteří měli každý den kontakt s lidmi, najednou byli sami, jenom se svými trenéry. Potom ty zvuky, ty zvuky oni vnímají jinak než my. Oni především vnímají vibrace. A když opravdu ty nálože dopadaly nedaleko, nedaleko tento delfinárium je vlastně v centru Charkova, takže je tam takový park kolem a zoologická zahrada kousek dál. Když ty nálože dopadaly nedaleko, tak se to samozřejmě celé otřásalo, dokonce jim to roztrhalo tu plachtu, ten tu kopuli, kterou mají přes bazén. A to samozřejmě cítili a vnímali, tak pochopili, že to asi není nic, co by, jim mělo, co by je mělo činit šťastnými. A zřejmě cítili i něco, to, co my lidé nazýváme strachem. I když, jak jsem byla poučena, největší strach má delfín z toho, že se utupí. Takže to, že oni byli tak dlouho pod vodou a opravdu až do chvíle, kdy už se museli nadechnout, kdy už to pro ně nebylo komfortní, tak to znamená, že se opravdu něčeho báli a snažili se skrýt. Chcete pohladit? Na. To
0: je Ty ten svůj text otevíráš větou, že Ukrajince milují delfinária a já jsem tu větu použili v úvodu tohoto podcastu. Jak to mám chápat? Mají Ukrajinci a Ukrajinky nějaký speciální vztah k delfínům, nějak Silnější než třeba, já nevím, srbové, chorvati.
1: Já vůbec nevím, jaký vztah k mají srbové, ale vím, že Češi e, mají delfíny určitě rádi. Máme všichni rádi delfíny, jsou to strašně roztomilá zvířatka, všichni jsme viděli různé filmy o delfínech, ale máme my v České republice nějaká delfinária, No, Ukrajina je, já si myslím, že ne, Ukrajina je stát, který má moře, takže by bylo logické, že u toho moře, já teda delfina úplně moc nemiluji, jako nemám úplně tak moc ráda zoologické zahrady, ale to je jedno. U toho moře na tom pobřeží bych viděla jako logické, že nějaká delfinária jsou, všude na světě jsou u moře delfinária. Ale Ukrajina má delfinária i v hlubokém vnitrozemí. Dokonce bylo delfinárium i v Doněcku ve městě velmi bych řekla průmyslovém, turisticky nepřitažlivém, dá se říct i svým způsobem sovětsky ošklivém, tak tam bylo delfinárium. Delfinárium je v Charkově, městě, které je velmi daleko od moře a ještě v několika dalších ukrajinských městech, které, která nejsou na pobřeží. Takže to já pokládám za docela výjimečné a říkám si, že mají zkrátka nějaký specifický vztah k delfinárium.
0: Možná tomu, co říkáš, odpovídá i ten fakt, že se Ukrajinci snaží zachránit před válku. A ty jsi byla v Charkově, tam si několik delfínů a těch jejich trenérů potkala. A mě by zajímalo, jak se jim změnil život během té války.
1: Tak víš, oni, všichni lidé, kteří se starají o nějaká zvířata, třeba i v té zoologické zahradě známé, slavné, charkovské, která také velmi utrpěla, tak i tito trenéři v těch delfinárích mají s těmi zvířaty takové opravdu citové pouto a mají k ním velký vztah. A když dojde k nějaké takové katastrofě, jako je válka, tak dospělí se snaží postarat se každý sám o sebe po případě o své děti, které jsou bezmocné, nechápou tu situaci a najednou ta zvířata, o která se starají ti trenéři, jsou ve stejné pozici jako ty malé děti, protože neúplně chápou, co se děje a sami, ať by chtěli sebe víc, tak nejsou schopni se o sebe postarat, zachránit se, utéct si, někam do bezpečí, ani nevědí kam, ani delf, v případě delfínu to ani není možné prostě fyzicky. Takže ty cítíš jeden takový jako opravdu silný pocit, že na tobě někdo absolutně závislý, že na tobě absolutně závisí život někoho, koho máš strašně rád. Je to pes, delfín, to je <tějí> Oj,
0: mohlá
1: On to řemě dočilovat. Oj, mohláči, oj, jaký to. A to papa, máma a, máma. a plavé. mališ plavé, ne. Za této situace, my když jsme přijeli do Charkova, tak už jenom ten příjezd to bylo vlastně takovej pro mě i hodně tísnivé. Jednak to město bylo hodně prázdné, v centru nikdo nebyl. To delfinárium, když jsme se k němu blížili, tak nás přivítalo prostě pytli s pískem, celé bylo obložené pytli s pískem. Vůbec nepůsobilo takovým tím veselým rozverným dojmem, jak si já jako delfinária představuju. A uvnitř byly dva, slovy dva poslední trenéři, pečovatelé, o ty delfíny. Mladý muž a dívka, Vlad a Vicky, kteří byli evidentně strašně rádi, že jsme tam přijeli. Já jsem nejdřív přemýšlela, proč, jestli se tam nudí, nebo jestli budou rádi, když o nich napíšeme jako reklama. Ale pak jsem pochopila, že oni jsou rádi kvůli těm delfínům, protože hlavně, když my jsme vešli do toho bazénu, tak ti delfíni byli strašně nadšení. Oni tam teda nebyli jen delfíni, byli tam i běluhy, to jsou takové menší velryby, kytovci. A ty úplně vřískali nadšením, když viděli někoho jiného než ty své trenéry, které už vidí prostě tři měsíce jenom je. A projevovali obrovskou radost. Takže tihle dva, Vlad a Vicky, zůstali se svými pěti svěřenci, třemi delfíny a dvěma byluhami. A i když sami vědí, že by bylo mnohem lepší pro ně, pro jejich komfort a bezpečí odjet, tak tam zkrátka ta zvířata nemohou nechat. Takže tam teď i spí, nocují, jsou tam 24, přestěhovali se tam, jsou tam 24 hodin denně, nejsou žádná představení, takže oni se starají vlastně jenom o to, aby dodali desítky kilo ryb těm svým svěřencům, protože oni prostě musí jíst, oni hladovět nedokáží. A uh, myslím si, že mají poměrně velkou depresi z toho, z té vyhlídky na budoucnost, protože situace na východě Ukrajiny je hodně dramatická a nezdá se, že by měla být v příštích dnech lepší. Fantastické. Ale jsi chtěl s nimi, tak
0: Jak byl, chtěl... Když jsi říkala, že ti delfíni měli radost, když vás viděli, tak mě napadá, že jste jim možná dali možnost na chvíli zapomenout na tu válku, na, ty, na tu situaci, ve které oni se museli ocitnout.
1: Tak oni si mysleli určitě, že jsme obecenstvo. My jsme také, nebo tedy já, protože můj kolega Gabo Kuchta se ukázal, Já jsem si původně myslela, že nemá rád zvířátka vůbec, ale on mi pak říkal, že zvířátka rád má, ale že nemá rád zvířátka v zajetí a ty delfíni v tom bazénu, který nebyl úplně největší, to si přiznejme. Tak ho asi štvali. Navíc jeho úkol byl vyfotit hlavně to delfíňátko malinké, které tam bylo asi dvouměsíční, kvůli kterému se ta evakuace těch posledních Nemohla uskutečnit. A to delfíňátko po celou dobu, co jsme tam byli, ani jednou nevyplavalo na hladinu. Takže Gabo to měl zatrest za ten svůj nehezký vztah k delfínům. Ale já jsem tleskala a výskala, protože to prý obecenstvo dělá. Takže já jsem se chovala úplně nemístně, úplně nenovinářsky, prostě jako nadšené obecenstvo. A oni mi, to, oni mi to vlastně opláceli tím, že tam tak trochu jako to představení hráli. Tam nosili nějaké míče a skákali z vody a, a, a dostala jsem polibek od delfína. Prostě všechno to bylo tak, jako, jako kdyby bylo takové malé, soukromé představení. No, nebyvají. Nebyvají, 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 svémi Já tam se tam co je takové, bývá. A tam mališ. Vod
0: to náš, Nicméně oni ti trenéři museli podniknout docela náročnou evakuační cestu z Delfíny, Lachtany a Tuleni, jak jsem říkal na začátku. Já si vůbec neumím představit, jak taková cesta s takovými zvířaty po okupované zemi vypadá. To je, ty kontrolovali vojáci na checkpointech, museli se vyhýbat nepřít, Jak tohle vypadá?
1: Ano, ty dělfíny, kteří zůstali v Charkově, to jsou poslední tři kousky plus dvě běluhy, které jsou moc velké na to, aby, jak říkáš, tu složitou operaci byli schopni zvládnout. My jsme tu evakuaci původně měli vlastně reportovat, měli jsme být u toho, ale zcela správně jsme dali přednost lidem, protože v době, kdy se konala ta evakuace, tak... My jsme museli reportovat o evakuaci z Azovstálu a opravdu o věcech, jak jaksi bytostně důležité, důležitých pro, pro lidi. A přijeli jsme pozdě, ty delfíní, lachtaní a tulení už tam nebyly, ale víme, máme přesný popis toho, jak to probíhalo. Je to na obrovských autech, se připevní obrovské vany. Takový jeden delfíní samec váží až 320 kg. a musí být, on se může zastavit, nemusí plavat, to by samozřejmě nešlo, provést tu evakuaci. On se může zastavit, ale musí být ve vodě a ještě vlastně kousek toho těla mu prostě kouká ven, tak tam musí být člověk a ten mu neustále tu kůži zvlhčuje, protože on, ona nesmí uschnout. A pochopitelně, my jsme tu cestu pak projížděli taky, protože my jsme potom z Charkova jeli s Gabema s Ivou Zímovou do Oděsi za těmi právě evakuovanými delfíny a těch postů, těch kontrolních stanovišť, Tam bylo opravdu obrovské množství a podle trenérů je opravdu na každém zastavili a opravdu je na každém kontrolovali, prohlíželi ten náklad, prostě zjišťovali, jestli se tam neveze něco zakázaného, jestli to není nějaký podvod, chovali se k ním přísně, ale zbytečně pravděpodobně nezdrželo, i tak ta cesta trvala přes 20 hodin a to je pro tvora, který je zvyklý být v bazénu, plavat, opravdu jako velké, velké trauma. Ale všichni, všechna ta zvířata to přežila.
0: Za Pámbu. Kolik delfínů už kvůli té válce uhynulo? Ví se to?
1: V delfináriích nevíme o tom, že by v těch delfináriích, která my jsme navštívili, v Charkově a v Oděse, neuhynul zatím žádný delfín, ale uhynuly stovky delfínů, které, kteří žijí v Černém moři a naprosto nebývalé množství těchto zvířat nacházejí teď lidé, hlavně rybáři, ale vyprávili nám o tom i i lidé, kteří pracují v tom oděském delfináriu, veterináři a experti na delfíny, tak nacházejí na pobřeží mrtvé, mrtvé delfíny, Zkoumá se, jaký to má důvod. V Černém moři je teď strašně rušno. I my, když jsme stáli na tom pobřeží, čekali jsme na vystoupení v delfináriu, tak jsme stáli před ním a najednou vidíme tam na obzoru prostě nějaké obrysy lodí a vedle nich takové obláčky a pak slyšíme různé rány. Takže na tom moři se neustále odehrávají nějaké námořní bitvy a ostřelování a Ukrajinci zkoušejí střílet na ruské lodě a ruské lodě zkouší střílet na ukrajinské pozice to moře je hrozně neklidné. Kromě toho údajně delfínům strašně vadí taková ta různá rádiová komunikace ponorky komunikují, vysílají různé signály a tak dále. A delfínu, Delfín jednak se toho bojí, ale jednak to strašně narušuje jeho schopnost orientace. A on pak úplně omylem se dostane jinam, než chtěl. A jak mi bylo řečeno, Delfín, když si není jistý, když je nemocný, nebo má strach, nebo se cítí ohrožen, tak on právě jde na břeh, protože jeho největší hruze je z toho, že se utopí, jenom že si neuvědomí, že z toho břehu se už nedostane.
0: Ty jsi projížděla Ukrajinu, viděla si války, viděla si zkázu, bolest, hrůzu, zažila si bombardování. A pak se ocitla v delfináriu, ocitla se mezi tvory, kteří se, jak říkáš, pořád smějí, vřískala jsi společně s nima. Co to v tobě probudilo, tenhle kontrast, který jsi tam viděla v tom místě?
1: Bylo to hrozně zvláštní. Na jednu stranu mě tam bylo strašně dobře. Já jsem cítila takovou, jako obrovskou nával měhy právě vůči těm tvorům kteří jsou na lidské péči absolutně závislí. To je, jak když vidíš miminko, to máš taky takovou tu něhu, že víš, že ono bez tebe nevydrží ani několik hodin. Na druhou stranu, samozřejmě si v tu chvíli uvědomíš, že obrovské úsilí musíš věnovat tomu, nebo ti trenéři musí věnovat tomu, aby sehnali nějaké ryby pro delfíny, aby přežila ta zvířata. A kousek dál, pár kilometrů od Charkova, umírají starší lidé, v, ve sklepě, protože se odmítnou evakuovat, už na to nemají sílu, a pak se ocitnou v obklíčení nebo pod palbou, a taky třeba umřou hlady, jako ti delfíni. E, tak jako by nás to činí e, my, tvorové pozemští, najednou se ocitáme v podobné situaci kvůli nějaké lidské agresi. Já jsem si v tu chvíli uvědomila, že jsme to opravdu jako my lidi, co jsme ti největší predátoři tady, a že ti delfíni se s námi. Vždycky asi cítili v bezpečí. Všechno se lidstvo, lidé dělali všechno proto, aby byli ty delfíni v bezpečí. A najednou se stali jejich největší hrozbou. Takže já na místě delfínu bych se na lidi dost naštvala a rozhodně bych s nima už nechtěla mít nic společného.
0: No, a nejsem delfín, ale mám to podobně, jako by to měly mít delfíni podle tvých slov. Každopádně ty, jsi tam vyslechla jednu story, jeden příběh. A to je příběh delfínice Beauty. A jak jsem pochopil, tak je to světový unikát. Tak mohla bys mi to převyprávět?
1: Beauty je světový unikát hned z několika důvodů. Především je to uprchlice. Uprchlíků tohoto druhu mezi delfíny moc nebude. Delfinária jsou ostatně výrazem určitého stupně komfortu té společnosti, takže předpokládá se, že delfinária jsou tam, kde lidé jsou prostě bohatí nebo relativně bohatí a je tam klid. Ale Beauty je původně z delfinária v Doněcku. A když začala tam válka v roce 2014, tak se podařilo charkovskému delfináriu tuto samici, delfína, rychle evakuovat. Ona tehdy měla taky miminko, protože je to taková starostlivá maminka, tak prostě porodila tam miminko a oni s tím miminkem tehdy vezli z Doněcka Doněcka do, do Charkova, do bezpečí. To miminko dostalo jméno Mír, dneska je v Uzbekistánu, už je to velký delfín. A tak si nějaká se mysleli, že Charkov bude tou nejlepší destinací a možná, že už takovou konečnou. A stalo se to, že Beauty zase otěhotněla v Loni. To ještě nikdo nevěděl, co se stane letos 24. února, že Rusko zase zaútočí na Ukrajinu. A po, nedlouho po té invazi porodila další mládě. Ale kromě toho, že je to teda rodička taková válečná, že rodí ve válkách, tak je to rodička velmi stará. Beauty už je přes 40 let, což je zhruba věk, kterého se delfíni v zajetí dožívají. Jsou nějaké známé i jako starší, starší případy, ale aby rodila ve 240, to je, to je opravdu unikát. To miminko sice bylo malinké, takové hubenoučké, pravděpodobně je to holčička, ono se to prý hned nepozná, to pohlaví, ale vypiplali ho teď, když my jsme tam byli, tak to už byl pěkný, takový veselý delfínek, pořád plaval vedle ty maminky a vypadalo, vypadalo, že se má k světu. A jakmile povyroste a pokud se situace nezlepší na východě, tak je pravděpodobně zase budou evakuovat a to do Oděsy. Takže to bude uprchlice, bude to zkušená matka a zkušená uprchlice, protože ji už po druhé budou s maminkem evakuovat do bezpečí.
0: Ty jsi říkala, z čeho mají delfíni největší strach, že to je utonutí. Mě mě zajímalo, z čeho mají delfíni největší radost.
1: Víš, ono těžko říct, protože mezi delfíny, kteří jsou v zajetí, a delfíny, kteří žijí ve volné přírodě, je asi dost velký rozdíl. Tihle delfíni, které my jsme viděli, jak v Odise, tak v Charkově, tak se prakticky všichni narodili v zajetí. Já jsem tam dokonce se ptala v Oděse expertů na delfíny, jestli, jim tam dochází potrava pro ně. Oni Největší jejich problém ani tak není ta, ta válka, ty raketové útoky, oni doufají, že se do nich nestrefí, ale jejich, prostě, jejich opravdu jako fatální problém je nedostatek ryby. Delfínovi jako nedáš přesní dávku, delfínovi nedáš jako vepřové. Delfín prostě musí mít rybu. A ta ryba není, nemůžeš lovit, v Černém moře je zaminované, Donorská pro rybu, pro delfína ti nikdo nepojede, když Ukrajina sotva jako dokáže nakrmit své občany. Takže to je opravdu jako hrozba, že ty delfíni umřou, hlady je velká. A já jsem se ptala, jestli by nebylo teda v takové chvíli nejlepší je vypustit do toho volného moře. I s tím rizikem, že narazí na minu, že je tam bude rušit ta, ta komunikace mezi ruskými ponorkami, já nevím co ješ- ještě. A bylo mi řečeno, že, že by nepřežili, že, nedo, že to prostě je jako s divokými zvířaty. Takže zvířata v zajetí a zvířata ve volném moři, to jsou asi dvě hodně různé kategorie. Já si myslím, že zvířata v zajetí, ač to nemám úplně ráda, tak jsou hodně napojena na lidi a jsou závislá na jejich náladě, na jejich radosti. Já jsem viděla, jak komunikovali s těmi svými trenéry. To byl opravdu, bylo opravdu vidět, že tam je vztah že oni se s nimi rádi mazlí, hladí, že jim je to příjemné. A jakmile ti lidé se bojí, jsou ve stresu a nejsou v pohodě a nejsou ta představení a prostě není tam ta atmosféra, kterou ty delfíni údajně si užívají, tak samozřejmě i ten delfín se dostává do stresu. Jenomže ten stres delfína je vlastně horší než ten lidský, protože my můžeme nacházet Nacházet různé odpovědi na naše otázky. Dokážeme si formulovat naději, ale já myslím, že delfín si naději nedokáže formulovat. Že on žije tou, říká se, že má intelekt šestiletého dítěte, tak když si představím, jak bych šestiletému dítěti vysvětlovala válku, tak asi by také vlastně trpělo tou přítomností. Tak si myslím, že když trpí člověk, trpí delfín.
0: Ještě poslední otázka, Petro. Oni existují i vycvičení váleční delfíni, které shodou náhod v téhle válce používá i Rusko. A mě by zajímalo, byly by tihle delfíni s těmi hudnými kamarádi?
1: Já jsem shodou okolností o tomto výcviku válečních delfínů už dávno chtěla psát. Dávno předtím, než byla válka před invazí na Ukrajinu. A hodně jsem se snažila proniknout prostě do těch tajů, protože to je ještě projekt, který pochází ze Sovětského svazu, ale i teď Rusové, ale částečně asi Ukrajinci nějaké programy na výcvik Delfínu v rámci armády mají, ale to je všechno strašně utajované, je to pod hlavičkou ministerstva obrany a nepodařilo se mi zatím jaksi poodkrýt to tajemství, jak to všechno je. Mimochodem tento program mají samozřejmě i Spojené státy. Ono, to nejsou jediná zvířata v armádě Filipe. Jsou i psy, kteří například odminovávají. To je, jako zvířata se používají. Ale tady má jít i o to, že kromě toho, že delfíni také umějí hledat miny v moři, což bych ještě docela pochopila, tak umějí ty miny klást. A dokonce byly cvičeni prokazatelně delfíni, aby vybuchly spolu s těmi minami, tedy delfíni kamikaze což je úplně jaksi nej, nejúčinnější zbraň, nebo byla to nejúčinnější zbraň ve, ve své době. A to samozřejmě těm trenérům to bylo strašně odporné a hrozně to zatracovali, ale já si myslím, že ti delfíni, kteří jsou cvičeni na to, aby dělali lidem radost, by s těmi delfíny, kteří jsou cvičeni na to, aby lidi zabíjeli, našli společnou řeč. A skoro si chci myslet, že by převládla ta, ta, ta linka prostě té, té radosti. Jako chci si to vidět jako takovou pohádku. Nedělám si iluze o tom, že by si to celé vysvětlili delfíni. Oni asi až takhle nejsou schopni celou tu, celou tu situaci pojmout analyticky. Ale jakýsi instinkt možná mají a já bych řekla, že to dělání radosti jim jde rozhodně lépe že prostě dokáží rozeznat, že někoho zabíjejí a nebo že někoho rozesmějí. Tak bych řekla, že bys jední přesvědčili ty druhé.
0: When we were Reportérka denníku N. Petra Procházková. Petro děkuji. Níse se hezky. Ahoj.
1: Krásný den ti přeji, Filip. Budem na svězi, přijedem se u k osmatej. Děkuji. 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 Ještě jsou Děkuji. ke Děkuji.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. je zemře až stovka ukrajinských vojáků a dalších pětset je kvůli zraněním vyřazeno z boje. Řekl to ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Situaci na frontě označil za těžkou. Evropský parlament schválil návrh, který by měl od roku 2035 zakázat prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory. Opatření se netýká ojetých vozů a bude ještě předmětem dalšího unijního vyjednávání. Českou Národní banku čeká změna kurzu. Jasná převaha ekonomických jestřábů, kteří prosazovali růst úrokových sazeb, totiž končí. Neznámou je ekonomka Karina Kubelková, která podle zjištění deníku N pracovala pro prezidentskou kancelář. Více na denníkn.cz Ex-ministr Robert Plaga povede Národní akreditační úřad pro vysoké školy, potvrdila to vláda. Skončí jako politický náměstek na ministerstvu, řekl ministr školství Petr Gazdík. A Twitter údajně plánuje poskytnout Elonu Muskovi velké množství dat o aktivitách uživatelů. Musk se letos dohodl na převzetí podniku za 44 miliard dolarů, hrozil ale zrušením dohody pro údaje o počtu falešných a spamových účtů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dítě vypadlo v Kyově z okna ve čtvrtém patře, píše server Novinky.cz. Skončilo v nemocnici s těžkými zraněními. Pod článkem o kyovské tragédii najdeme diskuzi o nezodpovědných rodičích, ale taky rozhorčený komentář uživatele Matyáše Kemala. Ten píše, jděte s tou Ukrajinou už do háje, koho to zajímá, nějaký dítě. Panu Matyášovi a jemu podobným vypadlo ze čtvrtého patra nejspíš mozek. Naslyšenou zítra.